0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que tá ligado aqui no MUFCBR.com para mais uma edição do DevilCast, o podcast mais amado, idolatrado e salve-salve do Brasil. Após um bom tempo sem gravações, estamos voltando, né? Estava mais do que na hora. E antes de tudo eu queria deixar um recado, nós do MUFCBR... Finalmente estamos voltando com o projeto AM Unite Brasil, que visa realizar encontros de torcedores Brasil afora. E vamos deixar na descrição... na descrição não, mas aí embaixo é... os links com informações sobre o AM Unite Brasil. Então se você quer ver partidas do Manchester e ir para encontros de torcedores, clica lá, faz seu cadastro, participa e se prepare a garganta para cantar o glory glory Mario Night. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. É o podcast hoje, infelizmente não vai ter a presença da Bia, a Beatriz. Está viajando, né? Ela como a pessoa mágica do site, ela tem esse poder, então infelizmente não vamos poder contar com a participação da Beatriz. Mas hoje teremos uma participação especial, duas participações especiais, né? Vamos lá chamar agora ele O cara que vem do Pará dançando calypso e comendo açaí. Walter Júnior. Olá,
1: Walter. Tudo bom? Olá, Anderson. Olá a todos. Só queria falar uma coisa. A gente não come açaí, a gente toma açaí, tá? Com farinha e açúcar. E é bom. Não tem esse negócio de granola e castanha. Prefiro com farinha.
0: Ah, beleza. Eu não sabia. Eu pensava que açaí... Enfim, né? E agora eu quero chamar ele que vem dançando a rocha direto... Lá da Bahia, do interior da Bahia Ele não luta capoeira Gosta um pouquinho de axé E na micareta de Salvador Ele é pipoca Comendo carajé Seja muito bem-vindo, Vitor
2: Obrigado, galera É uma honra participar do podcast Pela primeira vez, estão me deixando participar do podcast né? Então estamos aí
0: E agora eu quero chamar ele Velho conhecido né Nossa aqui do podcast o cara que não tem papas na língua Ele que é tremendo, desbocado. Olá, Diogo. Seja muito bem-vindo.
3: Olá, vocês. Alô, todo mundo. Bom dia, boa noite, boa madrugada, bom café da manhã com rapadura e cuscuz. Olá.
0: E agora eu quero chamar ele, que está fazendo a participação aqui, especial no podcast. Lucas Melo, ele que pagou aí, né, para poder participar... Porque assim, né? O podcast, o devcast, só pessoas. Só na, a nata da, da população brasileira, né? O Lucas, seja muito bem-vindo, Lucas. Alguém nada não, mano. E aí, beleza, pessoal? Dá bom dia, boa tarde, boa noite, boa
3: madrugada pra galera. Tendo em conta que o não, Lucas cara, pagou. O <risos> Lucas pagou uma Coca-Cola 2 litros e dois pães de queijo pra cada um. Né? Participar desse querido Devilcast.
0: É o Lucas não falou. Ele ao final né vai ter que pagar uma multa que estava previsto no contrato por não falar bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada né. <risos> Mas vamos para o que interessa, vamos lá para os assuntos para pauta aqui do Devilcast. Primeiro uma coisa né que eu queria muito que acontecesse na temporada passada e aconteceu. O David Moyes acabou saindo do Manchester. A notícia muito antiga, tá? E a contratação de um técnico muito bom, o Luiz Van Gaal, que foi contratado, estava cele... treinando a seleção holandesa, inclusive é, participou da última Copa do Mundo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre a chegada do Luiz Van Gaal, sobre as mudanças no esquema. É, a atitude da equipe que mudou, né, eu vejo hoje o Manchester United mais ofensivo, e também ele resgatou a confiança dos torcedores, dos próprios jogadores ali, alguns jogadores estavam mal, eu queria que vocês analisassem um pouco, eu gostaria que o Walter fosse o primeiro
1: a falar. Bom, a demissão do Mó já tinha me pego de surpresa. Aí, o que já era especular na época era a contratação do Van Gaal, que ele viria depois da Copa, e... Muito ficou prestando atenção no que o Van Gaal fez com o time da Holanda na Copa. Que esquema ele usou, que jogadores ele usou. E a gente já pôde ver que ele implementou o esquema da seleção holandesa no, no time do Manchester. Que é o 3-5-2, 5-3-2, sei lá, as variações. Mas é, é óbvio que ele tá conseguindo fazer um trabalho, só que... Da, da gera dúvidas apesar do título da, 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 temporada, da pré-temporada ele deu chance para todo mundo jogar que foi a pré-temporada e deu chance para todo mundo jogar inclusive Nani na Cleverly eu acho que tem tudo para fazer um bom trabalho só que ainda não tá ainda não conseguiu pegar o time para ainda não vejo o Manchester como um time pronto para brigar pelo título até mesmo pela falta entre aspas de reforços de peso mas eu tô gostando, tô gostando, é um Manchester diferente. A gente já tava cansado daquele 4-2 do Ferguson. E um time que jogava recuado a todo momento. E, e agora a gente tá vendo um, um Manchester trocando passes. E é isso. Eu acho que o time tá indo por um caminho bom. A gente só, eu só espero que ele consiga chegar nesse objetivo que nós tanto queremos. É, essa coisa aí da... Que não dá para brigar
0: por título, é um pouco cedo para falar, né? Porque ele teve alguns jogos aí da da pré-temporada, ainda tem mais um para fazer antes de começar a Premier League. Mas eu acho que o objetivo do Manchester essa temporada não é nem ser campeão, é voltar a disputar a Champions League na próxima temporada, né? Coisa que o o David Moyes conseguiu, né? Que é tirar o Manchester da, da disputa da Champions League após se eu não me engano, 18 17 temporadas, eu não sei o certo. Mas eu queria que o Vitor falasse, o Vitor que era fã do David Mois, e agora acho que deve estar muito mais feliz né, com o desempenho do time com o Van Gaal.
2: Bom, eu sempre falei que, para mim, o problema não era técnico. O problema sempre foi questão de jogadores. E, para mim, continua esse problema. Porque a gente pode ver na pré-temporada, a gente pegou dois times italianos que não são paramount de nada, a gente fez um jogo bom contra o Real Madrid, mas a gente foi dominado na maior parte do tempo contra o Liverpool eu, a gente, não sei o que o Van Gaal fez no, 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 no intervalo mas ele conseguiu pelo menos fazer com que o time jogasse bem e virar, mas eu continuo achando que nossa briga é pela quarto, pela, pelo quarto lugar acho que a gente está bem abaixo de Chelsea e de Manchester City, o Liverpool também eu acho que está um passo acima então, eu, eu não espero grandes coisas com esse elenco, entendeu? Porque todo mundo fala assim, ah, ela é o elenco campeão. Sim, ela é o elenco campeão, mas como o maior técnico de todos os tempos. Nem o Van Gaal chega aos pés do Ferguson, então eu não espero muita coisa ainda.
0: Também não espero muita coisa, eu espero que o Manchester vá só voltar à questão da, 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 da Champions, né? E no mais, como você falou, a questão de contratação, o fez duas contratações, né, que foi o Luke Shaw e o André Herrera até agora, né, é, vai depender aí do que e possa só, chegar. Só
3: pra, só pra complementar um, só complementar um pouquinho, é, Para mim, pra mim, é, a pré-temporada serviu mais basicamente só pro Van Gaal conhecer a galera, a gente jogou bem melhor, eu acho que jogou dez tipo, vezes melhor que a temporada passada, mas pra mim foi só pra conhecer o elenco, pra ele saber quem que ele vai contratar. nem nego reclama: Ah, mas não contrata ninguém, não contrata ninguém. Mas ele ia chegar lá, ia fazer o quê? Ia olhar assim: Ah, não, eu não quero você porque você parece um, um cara esquisito. Eu não quero você. Por... Ele tinha que conhecer. E essa pré-temporada veio como uma luva pra ele, pra ele conhecer essa galera. Ele não teve tempo também de fazer pré-temporada durante a Copa. E agora ele vai fazer as contratações. Nesse mês ele vai fazer as contratações que ele precisa e eu acredito que para essa temporada não é título muito um pouco longe disso é mais ou menos como, como o Vitor falou quarto lugar terceiro lugar para mim e mas eu mas eu acredito que vai ser um, um, uma melhora muito grande pro time nessa temporada já nessa temporada
1: eu acho assim tipo o objetivo realmente não é brigar pelo título da Premier League eu acho que o United que é uma coisa que não conseguiu. que tipo vai quer voltar o objetivo, principal é voltar para para Champions, e eu, vamos brigar por um título de uma das duas copas, claro, eu tenho
3: certeza disso. Que... Isso que eu ia falar, tipo, o objetivo pode ser também o, o, a, a entrada na Champions League e, e disputar uma copa, que é um caminho fácil entre aspas. Ele pode usar também a, a, a One Cup para testar a molecada, para jogar com molecada, botar uma galera, jogar a molecada, e a FA cup arrochar o bigode e ganhar, porque nós temos Culhão para isso, olha. Não gosto dessa palavra, culhão. não gosto. Não <risos> corte isso, mano. Eu falei, esse culhão no final, corte isso ou não.
0: Ah. Enfim, vai assim, vai assim para o pessoal saber que você é desbocado. É, Lucas, ah, claro. o, o, o Diogo <risos> falou que o, o David o Mons lá vai. Eu falar David Mons, que o Luiz Vangal é, pegou a pré-temporada para testar o pessoal. Você acha isso também? Ou acha que ele ali já tem um esquema mais ou menos de como é que vai montar a equipe? Ou você acha que ele vai contratar meia dúzia de jogadores holandeses? Como é que você acha que ele vai montar esse, esse novo Manchester United?
4: Então, eu concordo com o Diogo. O Van chegou na pré-temporada para testar todos os jogadores. Até porque eu aposto que ele não tenha visto todos jogarem. E acho que não não terá muitas contratações, não. Muitas, tipo, muitas contratações de peso. E se tiver muitas contratações de peso, mesmo uma só, no máximo. E em questão de holandeses, acho que que não. Todos holandeses, não.
3: Ah, Só complementando o que você falou, de Peso, na verdade não precisa contratar muito, não precisa contratar tipo cinco jogadores, não, contratando dois de peso, um zagueiro, um zagueiro tipo, que caia bem ali e um meia para acompanhar o Herreira ali, pra mim já tá ótimo, pra mim já, 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 vai, já vai adicionar muito pro time, pelo menos pra essa temporada. Aí na temporada que vem, quando entrar na Champions League, aí pode investir um pouco mais, porque a galera vai querer vir e aí vai vir um, acho que vem mais uns dois caras bem 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 top isso top word world class word class
2: eu gosto dessa palavra world class uma coisa que eu acho que o Rosal aceitou bem foi a mudança de, de de sistema mas ao mesmo tempo assim continua sendo elogio na verdade é ele primeiro definiu o esquema e depois ele definiu os jogadores que vão jogar nesse esquema porque a, a principal crítica que eu faço que eu fazia ao Mois é ele que ele jogar com Mata, Rooney e Van Persie no esquema com o Não dá, o Mata não vai ser o nunca. Não aquele que a, a primeira vez precisa. Então primeiro ele definiu o, a formação, agora ele tá rodando os jogadores para se encaixar na formação dele. Ele não tá fazendo a confiável, Então ele agora sim ele vai ver quem presta ou não a formação que ele acha que é o melhor do time. E começar a comprar Vinge. jogadores que podem ou não se encaixar nesse sistema. E Quem não puder, viu? por exemplo, no caso do Green, por exemplo. O Green pode não ser o jogador que o United preciso, porque tem o Schalke. Então, será que o Green, gente, como o zagueiro na Premier League, que todo mundo fala que ele deveria vir? Não é bem assim o um caso. A mesma coisa o de DeVige era um zagueiro que se encaixou bem no sistema holandês, Mas eu acho que na Premier League, no United, ele não daria certo. Então, acho que o Vangal acertou e acho que não vem essa cambada de ouro dele. Justamente por isso, porque não se encaixa no sistema de jogo do do United, na Premier League e nem pro time, não são dos jogadores que tem nome para jogar no
3: Olha, se eu, se eu for falar assim, quem eu acredito que poderia vir aqui encaixar bem seria o Rummels e ah, o Strutman ou o Vidal, sei lá. Mas o Hummels com certeza Ou o Vertogen no máximo Porque o Vertogen já joga pre-league
0: Sobre essa questão de, de contratações Assim, dos holandeses É porque o pessoal fala muito que o Que o Van Gaal... ah,
3: só, só, só um minuto, só aproveitando O, o Walter falando, é o Vermalen né? Eu sempre confundo os dois, Vertogen e Vermalen
1: é, é tudo o Belger
3: É Vermalen né? Então
1: é isso, Vermalen Os dois continue. são bons pô Os dois são bons, qualquer um serve
0: Sobre essa questão dos holandeses, é porque o pessoal fala muito que o Vanguard gosta de trabalhar com os holandeses, entendeu? Por isso que eu falei: o pessoal falou no Blind, falou no, no zagueiro Depay. lá. No Defi. É, no Defi, falou no zagueiro lá que. Eu esqueci o nome dele, que ele caiu, bateu a cabeça.
3: Martins, o eu é o acho. O Matizindi.
0: Pronto, o pessoal falou. Especularam muitos nomes, né? Mas aí eu acho que é, é só por isso, mas eu acho que não vai trazer tantos jogadores.
3: Eu acho que da Holanda, cara, no máximo o Strutman, eu acredito que seja. Tipo, que precisa mesmo.
0: Tem aquela coisa que o, que o Vitor falou: tem, são jogadores que não se adaptam à Premier League, entendeu? Também não adianta trazer mil jogadores.
3: Claro, claro. É, tem que ser, tipo, pontual. Agora tem que ser. Mesmo que ele tenha, tipo, 200 milhões de, de euros pra gastar, tem que ser cara certo ali. Né?
0: É, ele tem que trazer aquele jogador que é. Que é de, de pra Premier League, entendeu? O Vangal uhum. é bem esperto, ele vai treinar aí, treinou, né? Teve acho que quase 20 dias para poder treinar o pessoal. Ele é um, um técnico muito esperto, ele vai ele dar vai certo, vai, acho que ele vai dar muito certo no Manchester. Sabemos que ele não vai passar muito tempo, né? Que não é do Vangal passar muito tempo... Não, mas
3: é é, é aquela coisa, eu queria que seja o Vangal pra treinar o Giggs pro Giggs continuar, essa é a minha visão, é essa. Eu também acho que seja essa. O Giggs vai colar nele, o Vangal chegou e falou assim, ó, brother, cola em mim que é sucesso. E vai.
0: Eu também ah, tenho isso na cabeça de que ele vai ali mais pra ajudar o Giggs. O Giggs que foi, inclusive, treinador na época que o Assumiu, né? Foi interino na época que o, o David Moyes foi foi é, demitido, é, né? Fez um trabalho até razoável. Não dava pra avaliar muito porque
3: porque mas era é, mas é, só pra alguns tem jogos, um... né? É, o teve uma bom. galera eu que sei. falou assim Ah não, o Giggs tem que continuar mas eu acho melhor ter esse, essa mudança porque com isso o Giggs vai se adaptar a parte de, de... De, de, do banco ali, da comissão técnica, e também ele vai mudar a cabeça dele, porque a, na cabeça dele, se ele entrasse agora, se ele entrasse depois que o Moy saísse, ia ser 442 o Inger ia continuar a mesma coisa. O, com o Vangal, ele vai, vai mudar uhum. a cabeça um pouco dele, ele vai poder modernizar a cabeça dele um pouco com relação ao ataque.
2: eu não acho que o Gui esteja preparado para pegar claro. o e botar em primeiro. E que se. Isso? E por exemplo, se eu xingava o Fex como treinador cara Eu ia xingar muito disso, Tá ligado? Então eu acho que a torcida Também ia ter uma paciência De um, dois anos Mas se o Manchester não voltasse a ser grande esse Tipo assim, grande no cenário europeu E tá brigando por título Do, do, do continente E do, do inglês Eu acho que a torcida não teria essa paciência Que pode ter com o Van Gaal, Porque o Van Gaal já tem nome e sabe que Que ainda não, uma hora vai acertar o time Eu não sei se uma o Guilherme ia ter esse apoio
0: todo. Mas eu acho assim, Vitor, que a paciência do pessoal, um, dois anos, seria em relação a, a títulos, entendeu? Porque o Moes mesmo, como é que eu posso falar? A grande culpa dele, não, dele ter saído, culpa não. Enfim, o não, não... Mas um dos fatores que ajudou nele, a ele ser demitido foi porque o time estava jogando muito mal, entendeu? O pessoal fala que era Mas questão é dos forma, jogadores. A
2: gente jogava muito mal com o Fer.
0: É, mas então, aquela coisa, o Ferson tinha... A gente
2: teve três temporadas horríveis com o PEC. Ele eu tô falando pro é Gui. O Geek, eu acho que não tá pronto para fazer um time jogar bonito, e muito menos para fazer um time campeão. E Ainda mais com as peças que a gente tem no elenco. Entendeu? Não, então eu É um né, treinador que motive, e que já tem sucesso, que é, a, não com motivação, mas um treinador que consiga fazer um time ruim jogar bem. Que eu acho que é o nosso caso.
0: Não, eu sei, mas é porque assim, ó... O... Na época que eu tinha feito lá as colunas sobre eu, o Mois Uma coisa que, ele, que eu bati muito na tecla Que ele falasse que o time era campeão só que Ele não renovou, entendeu? O time já deveria ter sido renovado Da época do sexo, entendeu? Passou ali e... o título da Champions Cristiano Ronaldo saiu Já era pra ter dado uma, uma renovada
3: Ah, você pegar o time do, O time do, do que ganhou a Champions A gente foi A gente foi renovar agora, cara Em 2000 Agora que tá, tipo, hoje só tem quem do time Que ganhou, acho que tem quase
2: um. é, bom, é bom lembrar isso Que as pessoas que saíram saiu, saiu porque quis O Hagrid saiu porque quis O Vizit saiu porque quis O Fred não saiu porque quis Porque se quisesse ia estar até hoje realmente
0: É, o Hagrid O Hagrid acho que não foi nem questão de querer sair Eu acho que Esse é um caso à parte É, não tinha mais como ele continuar, né Vinha se lesionando muito um e tal
2: o Geeks é melhor do que o Clever. Ah, tá
0: falando do Hagrid, né? Foi mal. Graves, cara. que
2: só tem melhor do que o que... É Lembrado do que o
0: Clever. E daquele elenco eu acho que só tem o Carrick e o... Carrick e o Ronan. Né? Acho que o Fletcher também. Nani é bem lembrado, tem o Nani. É Anderson.
1: Anderson.
0: É, mas o Anderson acho que não vai continuar, né? Mas tá ainda. Tem o um Rafael hum. que era banco, enfim, tava começando.
1: Pegando o pegando,
3: esse... pegando gancho aí... Eu vou, vou, vou te cortar, vou falar a sua fala. Você ia falar, mas eu vou falar. Ha, tá bom, desculpa, desculpa. Não, só pegando o gancho da, da gente falando da renovação do, do time e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre as duas contratações, as duas primeiras contratações da era vangal que foi o André Herrera e o Luke Shaw. E o Luke Shaw era, era... O André Herrera era um namoro desde o ano passado. Então, teve toda aquela confusão do ano passado, e o, o Luke Shaw também era um namoro meio antigo, e aí foi muito bom a gente ter feito, eu acredito, eu vou falando a minha opinião, essas duas contratações foram muito certas, eu ainda queria, eu confesso, mesmo tendo todo o, o a questão do, da Avenida Evra no ano passado, na temporada passada, eu ainda queria ter ele, pelo menos essa temporada, da adaptação do, do Luque mas eu acredito que com o Yang jogando na mesma posição que ele nessa, nesse sistema, não precise tanto do Evra. E o Herrera caiu como uma luva, ele é titular e bota a camisa nele lá e deixa o menino jogar.
1: Foi algo histórico, né? Duas contratações em 24 horas.
0: 64 <risos> milhões de, de, de libras, para ser mais exato. 64 milhões de libras em 24 horas.
4: Foi algo fora de série. Foi algo que eu não esperava. O o Bota Shaw eu achei meio caro. Eu achei ele meio caro, mas pelo visto valeu ah, a pena. Ele o vai crescer Shaw, muito, não. No... vem
3: pelo, pelo, pelo custo-benefício. Vem a, a, a longo prazo. Vale em custo
0: a longo prazo. Eu também não. não, não. não. Eu, eu não achei caro, porque assim, ó. O, desculpa interromper, Diego, rapidinho. Não. O, Shaw tem, o Shaw tem 19 anos. Aí você fala, para um garoto de 19 anos custar 33 milhões de libras, é muito dinheiro? É. Só que você pensa o seguinte. O, o Shao tem pelo menos aí mais 11, 12 temporadas, entendeu? Eu não sei se ele vai passar esse tempo todo, mas vamos botar 11 temporadas. Ele vai estar com 30, velho. Em 11 temporadas você contrata pelo menos dois jogadores.
3: Ele é pro futuro mesmo. É raro, mas é uma aposta e esperamos que dê certo. Uma aposta que a gente não é, fez no bem. É, foi o que
4: eu falei, ele tem muito que evoluir ainda. Muito claro, novo. claro. Não, é, tem mas... que evoluir, mas você vê muito potencial eu... nele, né?
2: Eu acho caro por um motivo. Não porque o preço é caro, mas porque a gente pagou caro para fazer essas contratações. Porque a gente errou muito em contrato da passada, por causa do, da diretoria. Porque Butler não era para ter vindo, Fábio não era para ter vindo. Aí vem no meio. Clever não era para estar jogando, Feuain, talvez, quanta muita gente não queria, tá, para estar no Manchester. Fletcher, tem quatro anos que o Fletcher não joga bem. O Fletcher jogou bem contra o Real Madrid. Entendeu? Então a gente uhum. pagou muito caro A gente teve que pagar uma cláusula enorme Que é a do, do Herrera E pagar também um preço absurdo no Shop. Mas se a gente tivesse renovado lá atrás Por exemplo, o Power O Power já, já poderia receber uma chance O Giggs também O Giggs já estava é, jogando porque a gente não tinha mais Pra mim um absurdo maior A, a volta do Skulls O Skulls estava aposentado a gente teve que Buscar o carro porque a gente não tinha ninguém na Então eu é. acho a contratação do Por causa do erro da diretoria e tomar que a partir de agora não erre mais, né? Para ter que pa- pra ficar fora de machinto e ter que pagar 70 milhões de libras praticamente em dois jogadores. E o mais velho deles ainda tem 24 anos, 25 anos, alguma coisa assim. Então, que E não ter... sei, não sei como o Diego diz, não sei World Quest, porque o Herrera tá fazendo uma pré-temporada muito boa. Só que o Herrera não é, resolve o problema. O Herrera não, não é a posição certa que o Manchester tá precisando. O Herrera não é o 10, o Herrera não vai fazer gol em todo jogo, o Herrera não vai dar assistência em todo jogo. O Herrera é um cara que vai fazer a saída de bola junto com o Carrick, que também já merece um substituto. Tem muito tempo que o que não vem jogando bem. Então, é, é preciso parar agora, fazer o um pensamento entrar na, na direção certa, para que essas contratações que sejam caras, poder render no futuro uma volta para a Champions, já valeria, por exemplo, essas contratações. Mas... Tem que continuar no pensamento correto.
3: Não, e você pegava pensar que a contratação do, do Fellaini veio cara, sendo que ele poderia ter vindo mais barato, e a gente poderia ter pago a, a, a cláusula do Thiago Alcântara antes do
2: Guardiola chamar ele. Não, Diogo, no, no próprio... No, você vê que a diretoria é tão... Eu vou falar uma palavra que eu, é, é, é pesado, que é burra. Porque o Fellaini tinha uma multa de 15 milhões de libras. Até o dia 15 de agosto. Aí, como o Thiago já estava fechado, entre aspas, ninguém queria o em. Perdeu o Thiago, foi para cima do Fábio. E, o Manchester, o, Fábrica Fábrica no... e o, Manchester o Manchester foi lá no... E o Manchester e paga 28 milhões. No... 28 milhões então é. Então, é uma e coisa agora de diretor do por... Exatamente. Eu, é isso que eu falo. As nossas contestações saem em caras, por quê? Porque a diretoria é burra. Porque a gente, teve, a gente tem 10, praticamente 10, wingers no elenco. Nenhum presta. O preço que a gente pagou no Nani foi caro. O preço que a gente pagou no Young, que é o que ele vem jogando, foi caro. O preço que a gente pagou no Bebe foi caro. O preço que a gente pagou <risos> em vários jogadores, no Valência, O Valência tem 29 anos já. Foi caro. Entendeu? Então, é, é por isso que essas contratações saem caro.
0: Mas o Nani, é, na pera... época que foi contratado, eu é, acho que
3: valeu. Foi... Não, o Nani e o, o Anderson, 20... por exemplo, valeram para uma, uma temporada duas ali.
0: Ah, o Nani custou 22 milhões de libras E o Anderson, deixa eu ver aqui
3: 27 milhões de euros, se não
0: me engano É, 27 milhões de libras A, a libra é mais, mais cara que, que o euro uhum. Acho que tá quase isso Mas aquela coisa, no momento Você pagaria 20, 30 milhões, 27 milhões No Anderson, entendeu? O Anderson tinha futebol para 27 milhões é, O Nani tinha futebol para ser mas, pago
2: mas, é, mas o Anderson Veio com esse preço? Pra ser um jogador que ele não vinha sendo. Ele não veio pra ser um meio atacante que ele era no posto. É, o ele, pão, veio ele veio pra ser o mande, né? Então, as contratações vêm sendo erradas há muito tempo. A gente contratou o Vampire, Foi um milagre, porque o Vampires estava em final de contato. Somente por isso. Porque senão ia ser Cagal, que também não rendeu nada, e não veio no ataque. E talvez o entendeu? E pra piorar, pra muita gente, o Weldon. Eu, eu gosto do Weldon, entendeu? Mas não dá pra ele ser titular todos os jogos no ataque. Eu sempre sou... Eu, sou, eu gosto dele como índio. Não dá para jogar com o que Xixarito ou com na no ataque lá do Junior, Então por isso que eu falo, que contratações são burras. Eu só a... contato pra contratar.
0: Sobre as contratações, o Chau eu gostei pra caramba, mas o Herrera eu vou discordar do Diogo. Eu, não, eu acho que foi desnecessário o Herrera pelo seguinte motivo. O que eu vejo no Herrera? Ele é aquele tipo típico jogador 10, entendeu? Só que pra posição dele, a já tem o Juan Mata... E tem o Cagal, entendeu? Eu acho que foi uma contratação mas aí,
3: desnecessária. Mas aí é tá. Eu acho que dá pra recuar ele um pouco que nem tá fazendo, e ele jogando e iniciando a jogada. Porque não tinha ninguém pra iniciar a jogada. E se brincar, se brincar, não vai ter.
0: A não ser que, que, que o Van Gaal utilize o Herrera como um segundo volante, entendeu? O um volante que Mas sai... Mas a
1: ideia... Eu acredito que a ideia é É assim essa. que a gente tá usando ele. É assim a gente que tá ele tá usando ele. Assim. Segundo volante. Pra sair da saída de bola. Tipo... Quando ele joga com o Fletcher... O Fletcher fica mais recuado. E ele sai com a bola. Tanto que do jogo contra o Liverpool... Que o Fletcher não tava bem... Ele não conseguiu jogar. Aí depois entrou o Clever e também... Ele não conseguiu jogar. Ele ficou só na marcação. Então ele tem e que ele, ter aí alguém pra precisa... segurar a defesa... E ele... Pra ele, e ele sair marcando... jogando.
3: Você viu que ele marcando... Ele é meio cru ainda... Ele fez umas três faltas assim uma em cima da outra e aí ele precisa de alguém com segurança ali para pegar a marcação e jogar a bola e ele começar a jogada e ele começar a aprimorar também a, a
2: parte defensiva. É mais uma prova de como nosso diretor é meio burro porque eles estavam confiando no Mois era seu treinador deixar o Mois contratar aí quando mandar o Mois embora já estava encaminhado duas negociações que era o Chau e o Herreiro. E aí o, o, o Charles Herrera não, não ia vir mais agora com essa mudança. A sorte foi que o Vangal aprovou. Então qual é o planejamento que, que existe? Não tem planejamento, não tem planejamento, é planejamento de resultado. A sorte que o Ferguson saiu tem um ano só. Senão a, a situação poderia estar bem pior. Se continuar nesse planejamento. A sorte que o Vangal é um cara que, autoridade, que vai chegar e que gosta de mandar no clube. É igual o Bolinho, é igual o Guardião. Eles gostam de ter participamento. Participação no, no, no clube como um todo, não, não só no, no campo, entendeu? Porque se for estar contratando errado, vai continuar mal. Porque não dá para um time igual o Manchester ter um Small na zaga, um Clever fazendo saída de bola, ou é, um, um Fábio no banco.
3: Ah, então, foi é, aí, aí Vitor, eu acho que esse mês do, do, do Vangal foi meio para isso, ele vê que isso está acontecendo que tem a íngua do, do Smalling e a íngua do, do Cleverley, o Nani que não está jogando mais nada, ele viu que o Kagawa não vai render, ele vai tirar esses jogadores, ele vai contratar uns dois ali, e vai começar a dar chance para molecada, ele vai manter um time meio titular, vai começar a rodar também, eu acredito que seja assim. Porque tem gente na base que dá para jogar, e que não, não, e não vai pesar na, na Folha Salarial, Porque eu acho que a Folha Salarial, o, o, o salário do, do Nani é cara pra caramba. E eu acredito que seja isso. E tem que ser isso, na verdade. Você ficou insistindo no Nani que já tá com 20, 28, 27, sei lá. Eu não sei, não né, Nani.
0: Oh, então. Sobre. sobre você, você tava falando aí, pessoal da base. Teve um jogador que foi contratado que eu acho que seria melhor apostar nele, entendeu? Que foi uhum. o. Que é o Power. Power seria seria bem melhor testar o Power no lugar do Herrera, entendeu? Do que contratar o meio-campo é... para vir para volante. O Power é, no... é o é jogo no primeiro jogo dele no Manchester jogou bem. Depois eu pude acompanhar uns um jogos dele quando ele foi emprestado. Ele jogou bem, velho. Eu apostaria nele. Eu não teria contratado o Herrera, entendeu? Se fosse para uma posição que a gente precisasse, eu até entendia. Mas contratar um cara é a mesma coisa a história. O Anderson era meio-atacante. Chegou no Manchester, virou volante Aí contratar o Herreira Que é meio, pra chegar Mas no Manchester
3: Mas o Herreira fazer chegou, a a no, volante. No
2: Bilbao, chegou a jogar de... ô, ô, no Bilbao e chegou jogar de volta coisinha, antes. É, é bom a gente ressaltar aqui Que em nenhum momento a gente tá falando que o Herreira Foi uma contratação ruim Ou que foi uma contratação Que não vai dar certo A gente não, eu tá, não tô tá de... falando que o Manchester O Manchester é de outra posição É,
0: eu tô dizendo que não é uma, uma Péssima contratação, entendeu? Eu tô dizendo se fosse para uma posição que a gente precisasse, Seria uma ótima contratação, entendeu? Só tô dizendo assim que poderia ter contratado outros jogadores, pronto. Poderia ter contratado, se fosse para contratar um, um, um jogador para fazer a função dele, que contratasse um volante, entendeu? Que não, não, não meio de campo. Se,
3: se por exemplo tivesse fechado com o Cries antes da Copa, porque depois, da, depois quando 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 tipo, tivesse estava no meio, no meio da Copa, eu já entendi que ele não vinha mais, que estava jogando muito. E aí quando falou assim, Real Madrid, eu falei, acabou. Se tivesse contratado fechado com ele antes da Copa, aí seria melhor do que o Herrera, eu acredito.
0: Agora vamos deixar isso... o Lucas falar um pouquinho, né?
4: Porque só tá ouvindo não deu opinião nenhuma. Então, voltando sobre as contratações. O Herrera foi uma ótima contratação, apesar de não ser muito necessária para a posição que o Nézio tá precisando. Tipo, um zagueiro. O Hummels, o Hummels foi bastante especular, do, o United é, fez propostas por ele. Mas eu mesmo eu querendo muito o Hummels no United, acho que pelo menos nessa temporada ele não vem. Não sei, não sei não, não posso dizer que seria pela, pela Champions, que o United não está classificado. Mas quem sabe, talvez na próxima temporada.
1: É, sobre as contratações, eu acho que o Shaw foi uma boa... É o custo-benefício, o valor dele foi esse mesmo E o United vai contratar jogador caro Porque o United tá, tipo Na visão dos outros times E o United é um time desesperado por jogador Então vão, vão cobrar cara mesmo pra contratar E o Herrera eu gostei muito do, do desempenho dele Eu acho que foi uma ótima contratação realmente Mas é aquele caso também que vocês estão falando aí Que precisava um jogador Se fosse pra contratar alguém pra jogar de volante contratasse um volante Mas ele tá jogando bem, a gente espera que ele continue bem Então por enquanto tá ótimo e, sei, e, e eu vou falar uma coisa, aqui, tipo, o Vitor disse que eu, os dois já estavam encaminhados na, na, na época do Mos. eu creio, a gente até conversou na época, que o Cross também estava encaminhado com o Mos. eu não sei o que aconteceu ali na, na mudança que o Cross desviou o caminho dele.
2: É importante lembrar, Valter, que o Erreiro jogou bem, os jogos que o Fleck jogou bem, quando não, o Fleck era... jogou mal, ele jogou muito mal. Ele vai depender de um
3: cara pra, pra segurar a onda pra ele ali, pelo menos por enquanto.
2: Ele vai depender muito, e esse cara é o Carey. E o Carey que o Carrick machucou só volta em outubro. Então a situação é crítica. Não, mas, mas a gente eu acho pegou, que de é novo, A gente pegou um time fraco, que foi o da Roma. A gente pegou um time muito fraco, que foi o do, da Inter. A gente pegou um time que não tá jogando tudo que pode, que é o Real Madrid, que tava sem o Cristiano, tava sem o Bebemar. Entendeu? Então é, é importante a gente ter esse jogador rápido. Porque você viu sim. que o externo,
3: sozinho, deu trabalho pra zaga toda. Não, e você viu que o, o... assim, eu acredito que esse jogador do, do, do lugar, do character, vai vir. Ele tem que vir. A gente tem que mexer mais na defesa do que tá que esse, essa temporada. E assim, vocês falam que, que o Monster vai gastar porque tá avisado. Pelo menos agora tem que gastar. Não tem, não tem desculpa, vai ter que gastar mesmo, vai ter que pagar caro. Nem que tem que pagar caro agora e para depois só ficar colhendo ali e tal depois equilibrar, mas agora vai ter que pagar caro e não tem outro jeito. Até porque o time tá fora da da, da Champions, time. né? E vai isso ter acaba... que pagar pagar valor caro e
2: salário caro.
0: É e como o Walter falou, o pessoal vai ver o Manchester como desesperado, entendeu? Você falou uma coisa dele, o que é impo- foi importante, é, o Manchester não vai contratar é, na parte do ataque, do meio para frente, cara, eu, eu não vejo tem necessidade de, de É, eu não vejo ne- né, necessidade de contratar Claro, se vender Nani, se vender Ashley, Young, se vender, sei lá, Elba, Tichareta, aí sim vai ter que comp- comprar pra, com- pra compor elenco. Mas se você for ver, o Rooney é bom, Vampestre é bom, mata é ah, tipo bom.
3: Assim,
2: assim, Você pega, você pega ah, vem... Deixa eu falar rapidinho uma coisa. Ah, eu, okay. sempre, eu sempre xingo muito o Rooney. Mas a pré-temporada que o Rooney tá fazendo tá sendo boa. Não vou falar muito boa, porque. Ele tava gordo até o jogo contra o Galatas. mas no jogo contra o Híbrido, o Runei tá seco. Eu não sei se foi o staff do Vanguard, eu não sei o que aconteceu, mas parece que o Runei mudou de postura. Não é mais aquele jogador parado, é aquele jogador gordo que a gente estava vendo. Ou oh, até o ali tava correndo. Entendeu? Eu não sei o que aconteceu, mas não, mas tô falando mudança do físico do Runei. O Runei é o tá como se fosse a é atacante. O Runei já não tem corpo mais para jogar de atacante, que ele não tinha. Então, vamos usar o Rune como meia. O Mata é um meia melhor do que o Rune. Então, o Runei, para mim, já estava perdendo muito espaço dentro do time do Manchester, mesmo com o salário absurdo que ele que está recebendo. Mas agora, com essa mudança de postura, e ele correndo do jeito que ele está correndo, e ele com força para brigar com os atacantes, ou com, com, com os defensores, ele pode voltar a jogar muito. Pode ser aquele Rune de 2010, aquele Runei de 2009, e foi terceiro melhor, terceiro, terceiro melhor do mundo, né? E pode ser voltar a ser esse jogador.
0: É o Rooney. Assim, eu sou eu sou suspeito para falar porque eu admiro muito o futebol do Rooney. É, tem aquela coisa também que ele deu uma caída. O problema todinho foi quando o Ferguson quis testar o Rooney, quis fazer do Rooney um Coringa, entendeu? Que ele fizesse todas as posições. O Rooney já jogou de volante, já jogou de meio, já jogou de atacante, etc aquele atacante centroavante, ele já eu acho que só falta jogar lateral, zagueiro e ir para o gol, mas no restante o já fez todas as posições. O Manchester precisa mesmo reforçar a parte da defesa, né? Já que perdemos o Fernand e, e o Vidic, apesar que já estava na hora deles saírem. Foram bons jogadores, mas eu vejo que já estava na hora de ter uma mudança, entendeu? Espero que o Manchester aprenda com essa com essas temporadas ruins demorou
3: demorou pra, demorou pra preparar pra saída deles. Porque agora eles saíram e vai ter que desesperar pra contratar.
0: É, o único jogador ali que, que joga bem, assim. É o Jones. É, o Phil Jones. É o único jogador que dá um pouquinho de esperança, mas. Assim, não dá pra confiar 100% nele. Tem, ah, e também tem aquela coisa, né? Tem que chegar alguém pra que ele pegue confiança. Um jogador que, que chegue. Com moral, entendeu? Aquela coisa de mesclar juventude com a experiência. Tomara que contrate, porque depender de, de Smalley e John Evans é complicado, né? É bastante complicado.
1: Eu gosto do Evans, só para deixar claro que, na minha opinião, é Evans seria a capitão. E falando, e falando disso, da, da renovação da defesa, também hoje saiu, o Wenger confirmou que o United fez propostas pelo Vermeulen, né? que poderia ser aí um dos contratados para compor essa linha de defesa. É, a, aproveitando, né,
0: falou aí do Vangal, das contratações, vamos juntar os dois agora né, e falar sobre a pré-temporada. O Manchester disputou aí a International Champions Cup e acabou sendo campeão, vencendo inclusive o, o Liverpool na final por 3x1. E vencendo também o Real Madrid por 3x1, botando o Real Madrid na roda. Mas em algum momento ah. foi, foi ruim, foi mal.
3: Só para dizer que nessa International Champions Cup, o único time que precisava mostrar que estava jogando bem era o Manchester. Era o United. Porque o resto estava só só de boa, pré-temporada, papapá. E o United estava precisando mostrar que estava com gás novo, com sangue novo, para a próxima temporada. Né? E foi bem, foi bem, foi bem melhor até que eu achei que ia ser. Jogou bem, fazia tempo que eu não vi o Night jogando bem, que nem em alguns jogos. E eu acho que foi muito bom pro Vangal saber quem ele vai contar, quem ele não vai contar, quem ele vai embora, quem ele vai dar mais uma chance. Eu acho que serviu para isso. Não deve comemorar muita coisa, serviu para isso. É, comemorar
0: não. não dá para comemorar, mas tem aquela coisa, né? Enfrentou a Inter. Pelo menos o primeiro, o primeiro tempo das partidas, ou no segundo tempo, né? Aí, quando jogou contra a Roma e contra a Inter, utilizou no primeiro tempo a equipe reserva, depois que foi to- trocando. Mas quando jogou contra a Real Madrid e Liverpool, aí dá pra ver uma diferença, entendeu? Não dá pra le- levar isso pra temporada, é claro. Mas já dá pra ver a mudança. A Temporada passada, o Moy já iniciou com derrota, né? Tudo bem que não dá pra comparar de pré-temporada. Pré-temporada só serve pra duas coisas testar a garotada da base e vender a imagem do clube pra outra coisa não, mas você jogar contra o Real Madrid é, e jogar bem você jogar contra o um Liverpool e jogar bem e vencer as duas equipes acaba ajudando como o Diogo falou, serve para aquela coisa para testar os jogadores, né, mas não dá para testar também assim já definir o time o Cleveland mesmo já vinha mal, jogou a pré-temporada horrível o Nani também. O Nani entrou no segundo tempo
1: contra a Inter e foi substituído depois.
0: É, pra você ter uma ideia. E a boa surpresa da pré-temporada foi o Ashley Young, que veio jogando bem, né? Mas, assim, o título foi bom porque dá uma moral pro time que vinha mal, vinha péssimo, mas o título de pré-temporada não serve de muita coisa, não.
3: Não, é, só serve pra duas coisas.
2: Foi
4: bom porque você foi em tava... cima do Liverpool
3: É, foi então, bom porque foi em cima falar. do
4: River. <risos> É. Não, e assim, <risos> Valeu mais o vencer o né? De virada, ainda deu Pode pra falar ver e...
3: que, o, o, que o Yang vai ser aquele cara que vai dar o suporte pro Shaw Ali, enquanto ele não pegar o ritmo, ele vai. Eu acredito que o Yang vai pegar aquela posição ali de, de ala esquerda, pelo menos no começo, para depois a ala direita vai ficar ainda indefinida, vai ficar entre o Rafael e o Valência. Mas a ala esquerda eu acho que vai ser o Yang no começo, o
1: Xiao pegar o, o caminho da pedra. Eu já acho que vai ser o contrário. Tipo, ben, se bem que ele, nos, nos primeiros jogos o, o Yang pode até entrar pela esquerda, mas acho que depois que o Xiao pegar esse ritmo, como tu diz, fica um de cada lado. O Yang passa pra direita e o Xiao fica na esquerda. Isso se ele não contratar o quadrado, né? Que estão falando aí. O pessoal gosta de falar do quadrado e tal.
3: 40 ah, milhões passa. de
1: libras? Credo.
3: É.
0: O pessoal fala muito nome, né? Se for ver aí, acho que já tem bem uns 40 jogadores que o Manchester vai contratar. É, o Hummels vem sendo peculado no Manchester desde 2010, né? Tipo, o pessoal fala muito nome, eu acho que o quadrado não vem. E para ser bem sincero, eu não vejo o quadrado essas coisas todas. Né? Jogou bem a Copa, jogou, mas eu não acho que o quadrado seja jogador. É,
3: a, 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 Copa, a Copa engana muita gente, é isso que eu falo. É. O Cleberson é um exemplo disso. De... É,
4: o... Em questão é dentro, do... De... Voltando a falar de preço. Eu acho que o... Eu acho que o... Quadrado não vale 40 milhões de libras. E a Copa realmente valorizou ele porque antes da Copa do Mundo eu nem sabia quem era o Quadrado. Além de tudo, eu não vi um grande futebol dele. Principalmente quanto o Brasil. Não... Não vi um, um espetáculo dele. Além de tudo, então... o... O Van Gaal, na pré-temporada Ele conseguiu... Creio eu que ele conseguiu testar todos os jogadores, fazendo bastante substituições. Conseguiu o título, mas mesmo que não valeu nada, serviu mais para um gás, para o time mesmo. Que tava como acho que foi o Diogo que falou, estava precisando mesmo de mostrar o que estava jogando, porque os outros estavam mais lá para fazer média mesmo.
3: Não, e, e assim, é, o preço pelo quadrado está muito alto, é né? muito alto. É aquela coisa daí que a gente falou do desespero do Master e não vale. 40 milhões não vale. A pau eu não pagaria. Tem aquela penca de nego ali pra direita. O Rafael Valência e Yang depois. O Nani vai sair. Eu acredito muito que ele saia. Mas tendo essa penca, cara, não, gasta no meio, na zaga. Gasta onde é que tu precisa gastar mesmo. Ou se for pra gastar, gasta no Di Maria. Gasta no Royce. Gasta no Lucas, se for preciso. Não, o Lucas não. Esquece o Lucas. Apaga o Lucas.
4: Eu até com vou... cara de desespero oferecendo tanto pra. Pra esses jogadores. É uma coisa que é muito desnecessário. O Quadrado valer 40 milhões é, tipo,
0: é a é mesma mal, né? coisa do pessoal chegar e querer contratar o Fred da Copa das Confederações, tipo, não vale. O quadrado é aquela coisa, é a enganação vale. de copa. Não é, vale. ninguém, eu, assim como o Lucas, eu também não sabia quem era o Quadrado. Quando eu vi o Quadrado, eu pensei, não. porra, é o
4: Romarinho, velho. Não, Lembra
3: eu achei cacete, que era Martinalha.
4: Né? Ele começou a ser bem falado mesmo na Copa que foi foi meio que um marketing para ele.
3: É, não, mas é a Copa, Copa, Copa pega muito nego. Tipo, o cara tem sete jogos, cinco jogos, o cara tem que arrebentar nesses cinco jogos. Eu vou ganhar minha promoção, vou ganhar minha aposentadoria agora. E ganha, cara. Ele acha tipo o Rames Rodrigues, cara, ele não vale 67 milhões. Ele é bom? É, não vale. O Mônaco ganhou muito. 80 milhões? Caraca. Não vale isso tanto. Eu vi 85,
0: vale... mas... enfim, mas 85, 60 milhões, ele, ele não vale esse dinheiro todo, não né? vale, Vale o Falcão Garcia
2: poderia
3: valer, mas ele não vale.
2: O quadrado jogou de meia na Copa. A gente precisa de um ala direita. Aí já tá, já dá para ver que é, ia ser mais uma burrice do, do time.
3: É,
0: agora finalmente eu vou poder falar, né? Que esse podcast é uma bagunça, é uma bagunça. Uma tremenda bagunça. O, Vi- o Diogo fala o que eu deveria falar. Na hora que eu vou falar, o Vitor fala. Enfim, vamos botar o, os pingos nos is, Vamos aproveitar que a gente tá falando sobre especulações e vamos comentar, né? o Vermalens, de Maria, o Cavani e a novela Vidal, que tá sendo a maior novela dessas especulações, né, da janela de transferência. É o nome mais ligado ao Manchester, é o Vidal. Acho que todo dia sai uma notícia nova sobre o Vidal.
3: O Vidal é o cara mais longe e mais perto do Manchester. Quer dizer, ao contrário, é o cara mais perto, mas mais longe do Manchester. É mais fácil contratar o Vermalen de Maria do que o Vidal, acredito, já.
0: engraçado é que, eu, é o seguinte, eu vi uma imagem que o Vidal tava no banco de reservas e tipo, tava todo mundo olhando pra um lugar e o Vidal olhou pro outro aí a galera foi lá e colocou, no que o Vidal deve estar tá pensando é aquela coisa, tá ligado? Tipo, eu acho que alguém chamou ele e ele foi olhar rápido e na hora da foto, virou pegou ele olhando pra um lado e o restante do pessoal olhando pro outro tipo, todo dia sai uma coisa sobre o Vidal, sai que ele já acertou, que ele foi fazer um exame, isso aqui no outro e até agora não, sai, não saiu nada, né? Eu acho que ele não vem. E se for para chegar pelo dinheiro que estão falando aí, tem nego falando em 80 milhões, em 70, é muito dinheiro. Eu mesmo não contrataria o Vidal. Eu acho que tem outros, outros setores mais importantes. O Vidal é mais para poder dizer: oh, eu também posso chegar e contratar um jogador caro.
3: Não, eu vi que o Vidal vai entrar quase naquele, naquele patamar do quadrado, só que o Vidal joga 10 vezes mais. Mas tá caro. Mas aí vai entrar naquela, naquela coisa que a gente falou do que hoje tem que pagar caro pra arrumar o time. Então vai valer pelo momento que a gente tá passando. Então... Mas é muita grana, eu, eu acho, eu acho é que é necessário. Grana, mas, é muita grana, mas e aí? Tem que gastar. Fazer o quê? Eu tô morrendo de fome, eu tenho um, um PF valendo 50 reais ou eu passo fome? E eu tenho esses 50 reais. Mano, Vai ter 50 contas o Eu, eu sei, conta.
0: mas tipo, se você puder. Mas
2: também o Manchester não tá passando fome, cara. O Manchester é, conta tipo... é errado, é diferente. Porque você tem um Marquinhos no mercado. Você tem um Subodt no mercado. Você tem zagueiros ingleses no mercado. Você tem zagueiros do Stoke no mercado, tipo o Chalcross. É melhor do que o Ed entendeu? O Manchester não tá passando fome. O, o Benatia, eu sei, uma não, boa. Entendeu? Falando, o Manchester tá passando acho que o Manchester aí, na casa de jogadores errados. Do, e esses jogadores errados... Só, só do Vidal. Ah, tá ah, porque não, do tá. Porque tá complicado. Essa contratação do Vidal é desnecessária e é muito dinheiro.
0: Porque, tipo, ó... O Vidal... O que eu entendo Se o Vidal for chegar É pra fazer a função Que o Herreira tá fazendo aí Pois vai, é, né Aí vai pegar o Herreira E vai fazer o que com o Herreira
3: Vai jogar pra reserva É Pagar tipo, 36 minutos Pra jogar na reserva pra,
1: pra colocar na reserva Não É bem Vai, vai, vai colocar Ele pode jogar de marcador Mas aí, aí você
3: mata, né Porque o cara faz Três faltas em cinco minutos
1: E tipo Ele não é Mas é o aquela... Que vai acontecer, pô Aí, tipo... Então, mas é, tipo, é isso que acontece. O cara, o cara vai contratar o Vidal pra jogar onde o Herrera tá jogando. Aí vai ver que vai querer o Herreira de, no time e não vai colocar aí na reserva. Vai colocar aí pra jogar de marcador. E olha, tu vai ficar aqui marcando e o Vidal vai sair jogando. Pronto, mas aí eu acho acontecer. que ele não vai render, velho. É na boa. Eu... Não, a gente acha que ele não vai render. Só não, que sei. aí. É, é isso que, que eu tô achando, o que vai acontecer caso o Vidal chegue. Se já é
0: um absurdo o que fe, fizeram com o Herreira do tipo, comprou o Herrera, só pra deixar bem claro, eu não tô dizendo que o Herrera é ruim, eu tô dizendo que é desnecessário. Contratava um volante, é aquela coisa, contratou o, o Herrera pra fazer uma função que ele geralmente não faz, aí vai contratar o Vidal pra fazer a função do Herrera. Aí tipo, o Herrera vai fazer o que? Vai jogar uma função atrás, vai jogar mais recuado. É melhor deixar o Vidal onde tá e contratar um jogador pra jogar na função que o herreira iria jogar caso o Vidal seja contratado. É tipo, é, é melhor contratar um jogador que vá atuar no lugar do Carrick do que contratar o, Herre, o Vidal e botar o Herrera pra fazer a função do Kerrick, velho. pô tipo, é gastar muito mais dinheiro. Se o Manchester fizer isso, contratar o Vidal e recuar o Herrera...
3: Já tem a resolução, tem a solução, tem a solução. Contrata o Ralph, pronto. Ralph neles, Ralph neles. Mano, eu... o Ralph, ah, Ralph <risos> ia dar mordida na galera. Ia sair pegando geral.
0: é Lucas, eu queria que você falasse aí sobre essa novela também que, que tá envolvendo o Vermalen.
4: O... Sobre o Vidal, o Vidal não... Eu acho que ele não venha porque é muita especulação, é muito blá blá blá. Acho que é desnecessário, acho que a diretoria não, acho que não seria burra esse ponto, tipo, gastar todo esse dinheiro para uma, o cara jogar uma posição que acabaram de gastar muito dinheiro com outro que já está jogando, entendeu? E sobre o Vermalen, acho possível que venha, é um ótimo zagueiro e quem sabe.
1: Deixa eu falar sobre o Vermalen. Eu, eu, gosto do Vermalen. Eu acho um bom zagueiro, eu acho que Poderia ajudar muito ali no nosso esquema Na na nossa linha defensiva O problema do Vermalen é um Que ele se machuca muito Acho que nas duas últimas temporadas dele no Arsenal Ele sofreu muito com lesão Tanto que ele é o capitão do Arsenal Só que vive na reserva às vezes Porque ele se machuca muito Tá, o Van Persie também só que Olha aí a temporada que o Van Persie fez Todo machucado Eu eu quero o no Manchester Eu eu tô dizendo que o o o único problema dele Seria essas lesões dele então acho que as lesões não atrapalhando ele, tenho certeza que seriam um ótimos ótimo zagueiro para o Manchester. E hoje o Wenger já disse que o United fez proposta, parece que é 10 milhões. Vamos ver o que dá, né? Ô Walter, você falou aí do Van Pace, mas o
0: Van Pace ainda terminou como o vice-artilheiro da equipe. Um gol atrás do Roney, o Roney fez 19 e o Van Pace fez 18 gols. Se for contratar também pra deixar ele se machucar, é, ele tá vivendo machucado, é melhor nem contratar, velho. Porque é, precisa de um jogador pra posição, aí chega e fica é, machucando, é a ostentação, tá ligado? É a janela ostentação do Manchester.
2: Eu ia falar do Germal, qualquer zagueiro que o Manchester tem é melhor do que o então pode hum, ser o Bernardo, pode ser o Verdú, pode ser o Dória do Botafogo, pode ser o Rodrigo Caio do São Paulo, pode ser não, qualquer Rodrigo, um. Qualquer não
0: Rodrigo, Rodrigo Caio não, véio. Rodrigo Caio não.
2: <risos> olha, então, que eu sou tá Corinto, um olha que eu sou corintiano. Um pode ser, pode ser tituado o Gado do Mal. Não dá para o em fazer parte do elenco do Manchester. Entendeu? É essa é a minha opinião sobre sobre a vinda do Bernardo. E Ele, qualquer ra- um chega, mete é titular. E sobre o Di
0: Maria, o que é que vocês acham?
2: Não, ah, sobre o Di Maria, Maria Na verdade não é sobre o Di Maria, é sobre o Cavani Porque eu realmente acho que o Manchester tem interesse no Cavani Até pela idade do Van e pela idade do Rooney. Só que eu acho que o Manchester não tem a proposta do, pelo Cavani Porque eu acho que na hora é que o Manchester fala assim PSG, tá aqui a proposta pelo Cavani PSG nem olha, PSG já passa pra conta do Real Madrid entendeu? Pro Real Madrid, pro PSG pegar o Di Maria então, eu acho que o Manchester vai tentar o Di Maria até o último dia da janela. E quando e, e caso consiga, aí vai atrás do Cavani. Para deixar o Cavani na última hora, só depois que o mas, Maria tiver assinado. Porque é certeza vi... que se o, Maria, ou se o Cavani vier, o dinheiro vai para conta do Madrid pro Madrid pegar o PSG.
3: O... Mas o Cavani viria para ser reserva do Van por exemplo. Acho que o Van não vai pegar reserva nunca.
2: Sinceramente, eu acho o Cavani melhor do que o Vampers. Pra essa é Então eu acho já que o Cavani eu... vem pra ser titular.
3: E aí você pega o, o técnico que a gente tem que é holandês e que adora o Vampers. Assim. Então você, você tendo isso, você vê que o Cavani não vem pra ser ficar no lugar do Vampers.
0: Eu acho muito difícil o Cavani
3: vir, eu acho bem impossível é. o Cavani virar agora. E aquela porque...
0: coisa que eu, o Vitor falando que o Cavani é melhor do que o. do que o Vampire, assim. Eu, eu não concordo pelo seguinte O chute do Van Pace é Ele chutou não, eu,
2: mas, ah, mas você tem que analisar é no, no sistema de jogo do Van Gaal, Porque o Van Pace, Quando precisou mesmo pra Holanda No mata-mata, o Van Pace não fez um gol E o Hunter lá entrava E provavelmente se mexia mais O Van Pace tá com 31 anos entendeu? O Rooney tá com 29 Então eu acho que o Cavani Chegaria, seria titular Talvez ao lado do Vampes, talvez ao lado do Júnior Mas que aí seria titular No ataque do Manchester, aí seria E seja o 9 que a gente precisa há um tempinho Porque o Vampes é o 9 que bate os canteiros.
0: O Cavano já tem 27, velho Já, é como se fosse muito caro É muito velho, né? Mas eu...
2: O Vampes veio com 28
0: É, mas é o Vanpess, velho Aquela coisa, tá? O Cavano joga muito, joga Mas o, o Vanpess Veio com 28, jogando bem Na, na Premier, entendeu? Uma coisa é jogar italiano, e outra coisa é jogar campeonato francês. E um, outra coisa muito mais diferente é jogar a Premier League, velho. O Van Persie, pela idade que. E pronto, fez 31 anos ontem. Ele, acho que tem pelo menos uns um, um 5 ou 6 anos ainda de, de, de Premier. Em bom nível, entendeu?
3: Não, 5, 6 eu acho que não, mas tipo, uns 3 ele ainda eu tem. Eu acho uns... que ele tem um claro. dois no
2: máximo. No mas máximo, eu... no máximo. O Nilster eu... Roy não deu conta de jogar mais. Com Eu quantidade. acho que ele joga Super. isso, porque
0: vai ter uma época que o Van não vai precisar se movimentar tanto, entendeu? Ele vai ser mais aquele oh,
2: esse, esse é o problema, Esse que é o problema, o Manchester não tem um centroavante. o Manchester não joga pra centro Então, quando o Van Persie virar um centroavante, vai virar com 34 anos. Quando ele tiver com 34 anos, o Júnior vai estar com 32. Então quem vai correr? Quem vai passar pro Van Pace? Entendeu? Não, 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 não tá legal esse, esse projeto. De Rooney e Vampestre sendo titulares sem um banco reserva, sem, sem alguém decente no banco para ser o um reserva imediato, porque o Shisha não é no meio do mundo nunca vai ser. Entendeu? O Vampestre é muito bom jogador, mas tá com idade avançada, se machuca muito, e talvez não é, e como eu disse, não é o 9 que o Manchester que eu acho que precisa. Com aquele 9 brigador, aquele 9 que tá lá na frente Pra fazer gol de cabeça O você não faz um gol de cabeça com o atacante tem tempo Muito tempo então Por isso que eu acho que o Cavani seria muito bom para esse esquema Porque além de ser esse 9 Ele também faria as funções do Vampire. O, Vampire o Cavani bate falta O Cavani corre, o Cavani marca O Cavani dá assistência O Cavani é um 9 é um complexo O que o Vampire eu acho que não é Principalmente quando o Rooney Tá em campo Porque fica os dois tava praticamente ocupando o mesmo lugar do espaço. E se o Mata estiver jogando, então, acabou o esquema pro, pro, pro Cavani. Ou, oh, pro Cavani não, pro Vampest. Ele fica meio perdido, entendeu? Quando tava só os dois, no 2013, 2015, 2013 que a gente foi campeão, deu certo. Mas é também o Runei, coitado, se matava. Não tinha o Mata, entendeu? Então era bom no Vampest, que o Vampest resolvia. Quando o Mata chegou, já deu pra ver que não vai dar para jogar os três. Eu acho que vai continuar sendo assim com a cidade avançada do Vampire.
0: Eu acho que ah, na, na temporada 2012-2013, o Kagawa, quando foi contratado, eu creio que o, que o Ferguson pensou no seguinte. O Rooney vai jogar como centroavante, não como centroavante, mas aquele último atacante, entendeu? E o, Vampire, e o Kagawa vai fazer a função que ele fazia no, no, no Borussia, que era, ah. era, que era o segundo atacante, entendeu?
2: Com o todo problema. Respeito, eu, eu sou um cara que tem muita expectativa do um cagal, mas não dá mais pra ele. Sinceramente, não, não, não dá. Não dá, mas ele, ele, ele nunca rende Ele recebe todas as chances possíveis, ele joga de 5, ele joga como 8, ele joga como amador, ele joga como segundo atacante. Ele nunca rende. Entendeu? Então, pra mim, ou é azar dele no time, ou ele realmente não é um jogador que esperava. Eu acho que tá passando da hora de vender o cagal, enquanto tem gente que quer, como, como, quando ele serve como maligão. Porque eu acho que ele não vai ter jogador que esperava dele muito.
0: Assim, eu gosto pra caramba dele. Eu eu creio que o o problema, o azar dele é em questão da da posição, entendeu? Se ele jogasse como o Rony joga, eu acho que ele renderia mais. Mas aí é uma coisa que achar é, é complicado, né? Sim, voltando, ele ia jogar... Ele ia fazer a função do Rooney, o Rooney ia ser o centroavante. Aí veio o, cento, o, o, o Van Pace e o Kagawa não jogou tão bem. Aí veio o, o, o Juan Mata e acabou de ferrar. E agora chegou um, o Herrera, Kagawa, eu não vejo ele com função nesse time. Poderia ser trocado, trocar com alguém aí. Ou então ele ou ser vendido mesmo. Tudo bem que vai ter uma desvalorizada, mas... É que são coisas que acontecem, o Manchester está propício a passar, né? Sim, eu perguntei sobre o Di Maria e ninguém respondeu. O que é que vocês acham aí sobre o Di Maria, que também teve um nome muito ligado ao Real Madrid, mas que agora perdeu forças e o pessoal tá começando a falar que o Di Maria pode pintar no Manchester. O que é que vocês acham aí de uma possível e improvável contratação do, do Di Maria?
2: Eu acho assim eu, 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 tenho duas, eu, eu tenho duas coisas, rapidinho Eu, rápido. Pode ser, eu pode. acho que de Maria necessário Mas se chegar, é o 10 É o capitão, é o cara que vai resolver É o cara que vai ser titular Independente de qualquer coisa Entendeu? Eu acho que ele vai ser o melhor jogador do time se ele chegar
3: É, eu acho mais ou menos isso que o Victor falou Não é tipo assim Nós precisamos do, de Maria Mas se chegar, mano Vai jogar demais deixa lá ele, Bota ele pra jogar E, e, e o menino sabe jogar
1: o que ia falar era isso, justamente o que o Diogo e o Vitor falaram, que ele é desnecessário, teoricamente, na equipe, só que se ele chegar, vai jogar o que a gente tá esperando que ele vai jogar, deixa o cara estular que a gente sabe que ele vai poder jogar, pô, e é isso, cara, A gente acho que a gente não tem muito o que falar dele, é a temporada... Passada dele e a copa dele, antes de ele se lesionar, diz por si só, pô. Quem é aqui? Qual é o time que não quer o de Maria? Qual, qual, qual é o time que não quer o de Maria? Não, cara, o De Maria hoje, assim, tipo, é que tá que nem o Ozzy da temporada passada. O Real Madrid falou o Ozzy vai ser vendido. a, a pessoal vai atrás. O Arsenal foi e comprou o Ozzy. Só que agora o De Maria tá com mais bagagem do que o Ozzy, entendeu? E. É isso, o PSG diz que aí é muito caro, aí o Manchester aparece como o único concorrente, só que aí o PSG saiu, porque como o Vitor disse lá no começo, o City não contratou ninguém. Se o City quiser entrar nessa briga, tem os argentinos lá no City que pode mudar o jogo totalmente. Mas eu ia esperar pra ver, vamos ver o que acontece.
4: Não tem muito o que falar do, de Maria não. O cara, é, o cara joga muito, se, se vier pro United, com certeza não vai ter poragem nenhuma de... de de conseguir seu lugar no, no time. Eu não vejo necessidade
0: na, contrata- na contratação do Di Maria. Pra ser bem sincero, eu não queria que fosse contratado. Eu ainda quero que o Manchester contrate um zagueiro e alguém para jogar ali na, na parte direita do meio de campo, como o Inger, enfim. Apesar que o Di Maria podia jogar ali, mas é muita grana pra, pra um jogador só, entendeu? O Manchester tem outras prioridades. Eu acho que é o melhor ponto... Acho não, tenho certeza que é melhor suprir essas necessidades eu tenho, A Zaga tá, tá uma mãe O Manchester precisa melhorar a Zaga E para depois reforçar a, 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 as posições que já tem bons jogadores né? Fazendo isso o Manchester vai parar daquela coisa do Ferguson Que quando contratava, contratava jogadores do nível do Albertan, do BB, enfim né Espero que o Manchester, na era vangar, o Manchester mude sua forma de contratar. Mas agora vamos falar sobre a Premier League, que vai começar no próximo dia 16. E o Manchester vai enfrentar o Swansea City, jogando no Old Trafford. No ano passado, o Manchester também iniciou a Premier League jogando contra o Swansea City. E vencemos por 4 a 1 O jogo foi lá no país de Gales o Manchester que deu sorte né, nesse, nos cinco primeiros jogos vai enfrentar três equipes que subiram da championship que é o Burley, o Queen's Park Rangers e o Leicester City esses três times aí na sequência o Manchester vai começar contra o Suense, depois pega o Sunderland o Burley, o Queen's Park Rangers e o Leicester City depois enfrenta o West Ham Everton, West Brow E por fim tem um jogo complicado Que vai ser contra o Chelsea Aí o Manchester vai ter 2, 5, 8 jogos Podendo Alcançar o máximo de pontos possíveis Espero que O Manchester inicie bem Essa Premier League, que no começo Possa conseguir uma gordurinha Extra aí de pontos para que isso faça diferença no final E eu queria que vocês falassem é, o que é que vocês acharam desse começo de, de, de temporada do Manchester?
3: Eu acho que é praticamente perfeito esse começo, porque o, o time vai começar a se encontrar, a se achar, porque vai estar vai tá, vai tá um time pré-montado, pré-montado assim. Vai ter um, o time vai estar tá começando a se montar, a virar time, nesse começo do campeonato. Vai estar as contratações que chegaram e, e o resto do time já... Que vai ter, já vai ter pego o esquema de jogo do Vangal. E esses cinco primeiros jogos vão ser importantes, vão ser bons, que não sejam as pedreiras do ano passado, da temporada passada, para o time se achar e continuar a temporada. De boa.
1: Eu acho que, teoricamente falando, a, a, a tabela é muito boa, né? Realmente. Espero que nós possamos tirar proveito disso. Porque eu acho que o Suance, assim, que até tinha um time teoricamente bom também, caiu. Eu acho que Vendeu alguns jogadores Caiu um pouco O Sanderson é aquilo o, o que me preocupa Entre aspas são os, os três promovidos Que podem dar um trabalho assim, Teoricamente Porque eles vão querer se fazer Pra cima do Manchester Pra qualquer time grande Porque eles vão querer continuar na, na, na primeira divisão e é isso Principalmente o QPR Vai ter um encontro lá contra o Ferdinand Vamos ver né
0: é, sobre ah, o começo Até a partida contra o Chelsea o Manchester vai fazer O adversário mais difícil vai ser o Everton E É, o Everton só O Manchester vai pegar Suencers, Sanderley, Burley Chris Parker Rangers Leicester City, West Ham Everton E o West Brom Aí depois pega o Chelsea E Manchester City Mas até a partida contra o West, o West Brow O Manchester vai poder fazer aí 21 pontos. Não obrigatoriamente tem que fazer, né, mas vou comparar, pelo menos por nome o Manchester é favorito para vencer todos. Se for levar em comparação a temporada passada, o Manchester iria perder iria perder 3 empatar 4. Mas essa temporada O começo da tabela é bom se o Manchester conseguir uma gordurinha aí no começo. Isso vai fazer muita diferença no final. Espero que o Manchester até a partida contra o Chelsea chegue invicto
4: e com 100% de aproveitamento. Bom, essa temporada vai ser muito difícil. Apesar dos, apesar dos times que o United vai pegar aí no início, das, nas primeiras rodadas. Mas todos, todos os não digo todos os times, mas os times estão se bastante. São times muito bons. Eu particularmente, acho que um dos times mais, um dos, um dos times favoritos a, ganha, a vencer o título é o Chelsea, pelo time que tem, e o Inácio tem que mostrar futebol, se quiser um melhor resultado do que teve na Premier League passada, vai ter que mostrar um melhor futebol, porque só o que mostrou na, na International Cup não vai, não vai ser o suficiente não. para ser campeão, Manchester corre por fora,
0: entendeu? Vai depender aí muito do, dos outros. Vai depender se o Chelsea for ruim, o Manchester City também ruim. Que são as duas equipes que eu acho que tem mais chance. Principalmente, principalmente o Manchester City. Não vejo vergonha nenhuma em admitir isso. O time deles é melhor. O Chelsea também tem um elenco muito bom. É, a Arsenal está se reforçando. O Liverpool também tem equipe muito boa. Acho que a briga do Manchester vai ser pela vaga na Champions não mais do que isso Infelizmente é, é o que É a realidade E a realidade para o torcedor Do Manchester United Hoje está muito complicada Mas é como eu falei Se conseguir Uma gordurinha boa aí no começo da, Nas dez primeiras partidas vai, Isso vai fazer diferença Possa ser que no final o Manchester Chegue brigando pelo título
2: Bom, eu acho que O problema maior do Manchester é a própria torcida e a expectativa que a torcida tem. Porque tem três anos que a gente não joga bem, cara. Mesmo a gente campeão, a gente não jogava bem. O One resolviu o jogo sozinho, junto com o Vampire. Aí veio o Mois O Mois não jogou bem de novo. mais a torcida tinha uma expectativa gigante do time ser campeão. Porque era o campeão. Então continuava essa esperança que matava e não, ninguém analisava elenco. Eu lembro que uma vez a gente teve que fazer uma, uma sabatina praticamente pra mostrar É mostrar o elenco do Monster é um é elenco ruim, é um elenco fraco comparado com os outros games. entendeu? Aí, então, aí agora chega o Vangal. Todo mundo tá esperando o Vangal fazer milagre. Eu não vejo o Vangal como esse enteado fazedor de milagres, então, esse corandeiro. Esse mágico, entendeu? Eu acho ele um bom técnico, se tiver um bom elenco E se tiver um, um tempo de ter a base Então eu não, não espero essa coisa toda do Manchester lá em cima Do Manchester brigando pra ser campeão Principalmente porque não tem esse técnico no mundo Pode ser o pode ser Guardiola Pode ser o Ferguson, pode ser qualquer um Pode ser o Van Técnico sem jogador não vai brigar por título nenhum Entendeu? Então eu, eu, eu acho que o maior problema dessa temporada É a expectativa que todo mundo criou em cima do Vangal, Que o Vanguard vai chegar e vai fazer o Manchester sétimo colocado ser primeiro. Então, eu acho que não, não vai ser assim. Principalmente se não chegar jogador. Então, eu acho que tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter sabedoria para ver que o time não é bom, que o time é um time razoável. Hoje, eu acho, não que o Everton seja melhor, mas eu acho o Everton mais bem montado do que a gente. O Everton mais preparado para. A brigar, por isso que eu falo que o Manchester vai brigar pela quarta posição junto com o Arsenal, o Tottenham e o Everton. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter essa coisa de analisar o time primeiro, não só falar ah, o Manchester é o maior time da Inglaterra. Ah, o Manchester é o time mais campeão, é o maior campeão da Inglaterra. O Manchester tem um elenco que foi campeão há dois anos. Tem que analisar tudo, entendeu? Então, hoje, City. E Chelsea, eu, eu, eu também não tenho vergonha de tão muito na frente. Tão muito na frente mesmo. E, e, se o Manchester, e se o Van Gaal realmente botar o time para brigar primeiro, pela primeira colocação, eu vou bater palmas pro ele. Porque eu não espero isso de jeito nenhum.
0: Como você falou, Vitor, essa questão do, do, do Van Gaal chegar e resolver, também não acho que ele vai chegar e fazer o Manchester ser campeão, mas ele vai mudar alguma coisa. Se contratar bem é, também vai vai fazer com que o time cresça durante o campeonato, mas eu não espero que o Manchester seja campeão e até não quero que seja, porque aquela coisa, na época do Ferguson, o Manchester vivia muito aquela coisa ah, tá sendo campeão inglês, o time tá bom, mas chegava numa, numa, numa Champions League, o time passava sufoco ou então chegava na final como chegou as duas vezes contra o Barcelona e perdeu ...de maneira feia... ...depois foi desclassificado pelo base ...enfim... É, ...o Manchester tem que... para mim... ...tem que aos pouquinhos... voltar a Champions... ...votar... Montar um, ...ter um bom elenco... ...ter jogadores... ...tanto para o, o time titular... ...como para a equipe reserva... ...de bom nível... ...por isso que eu não quero que o Manchester seja campeão... ...porque possa ser que volte aquela coisa... ...ah, o time tá bom... ...então não precisa contratar tanto... ...entendeu? ...também não quero que seja várias e várias contratações, mas que o time possa ter bons jogadores, mesclando jogadores experientes e jogadores da base. Se for para contratar, contrata um jogador novo, como fazia na época do Ferguson e contratava a idade máxima era 25 anos. Quando passava disso era porque era uma uma exceção muito grande, entendeu? Mas eu também não acho que o Vangal vai chegar e vai resolver tudo. Ele ele vai mudar muita coisa assim, Vai voltar a dar confiança pro time, os torcedores... Vai voltar um, vai, vai fazer com que o Manchester volte a ser um, um pouco de Manchester, entendeu? Mas ele não vai chegar e resolver tudo não.
2: Eu concordo com você. E é aquilo, entendeu? A gente sempre tem esperança de que vai dar certo. E a gente tosse espera dar certo. Mas eu acho que tem que dar certo da maneira certa, entendeu? tem que dar certo.
0: A maneira Ferguson de
2: ser. É, exatamente. Eu não quero falar do Ferguson, porque a galera tipo, acha que eu odeio o Ferguson, tá ligado? Porque eu critico muito os métodos dele e tal, as contratações, tudo bem. O Ferguson foi o meu treinador da história do futebol. E eu não nego é isso, eu sempre falo que eu sou fã do Ferguson. Mas não dá pra ser daquele jeito. Não dá pra ser contratando de não dá pra ser contratando em bebê, não dá pra ser contratando na I, não dá pra ser apostando em Clever, não dá pra ser comp- comprando não, não, jogador não, não, pra não. Formar, não. É, não dá pra ser um jogador comprando um em um, um outro, não dá pra ser um, um time orgulhoso, não dá pra ser um time arrogante. Arrogante até que dá, né? Porque a gente pode. <risos> Mas não, não dá pra ser um time que ganha pelo treinador, entendeu? Ganha porque o juiz tem medo e marca o pênalti, alguma coisa assim. Não dá mais pra, pra ser assim. A, a saída do Ferguson foi boa pra isso. Pra mostrar que o United é grande, porque o United é grande, não porque tinha o melhor treinador da história. Entendeu? Então, tem, tem que ser. Uma temporada de reconstrução, de colocar a ideia no lugar certo, de colocar que o time... Não é isso tudo, que o time, não o clube, o time. O time como as peças que tem lá. Porque o clube é o clube com maior respeito da, da Inglaterra e talvez do mundo, junto com o Real Madrid. Então, que seja uma temporada de reconstrução, e se for pra ganhar... Eu não, é que, eu não vou falar pra você que tipo, eu não quero que o Manchester ganhe. Eu quero que o Manchester ganhe. Mas eu não quero que o Manchester ganhe jogando feio Eu quero que a gente pegue um City no Evalon e, e desça um cacete no City. Entendeu? Eu quero que a gente parta pra cima do Chelsea. Em cima, dentro do, do, do Everton Então, tem que ser desse jeito. Não pode ser jogando na retanca ou, ou tomando um 6x1 no meio da, da, da temporada. Da temporada. Não, não dá, não dá. Entendeu? Aí a gente, ah, perdeu pro City, mas ganha do não e tal. Não sei o que mas, pô, perder pro City, eu prefiro ganhar do City e tomar um cacete do Arsenal do que, ao é. contrário, porque o Arsenal sempre foi um saco de pancada. Tipo, não, não saco de pancada da Inglaterra, mas a gente sabe que o saco de pancada é pra gente, entendeu? Então, eu prefiro que seja uma temporada mais calma, mas que o time se organize, que o time volte a jogar bem, e é, que na próxima temporada... Você... Aí, só, só pra
3: resumir, eu acho que que você prefere que seja como a gente queria que fosse com o Moyes. Do que já que ser campeão assim do nada? Minha ideia com o Mois também era meio que essa: que fosse uma temporada mais ou menos, precisava ser campeão na de primeira, mas continuasse na Champions League, mas que o time começasse a se acertar.
2: É, é, é mais ou menos isso, porque é, é que eu falo, a galera é muito ingrata com o treinador. Tipo, não, não que o Mois merecia ficar. Eu, eu gostava do Mois, mas eu sempre falei que ele não é a minha primeira opção. Então. O Van Gaal chegou, agora todo mundo fala Ah, o Nani não pode ficar, o Clever não pode ficar E tal pessoa não pode ficar, o Nani não pode ficar Sendo que eu peças que o Mois tinha para trabalhar E na época todo mundo xingava o Mois. Então é, é isso que eu não entendo A galera tem uma visão meio errada, entendeu? Não é porque a gente tá no site que a gente é, é melhor do que as pessoas Mas a gente trabalha vendo isso todo dia então, a gente tem a noção de que o time não ajuda Então não é o Vangal que vai fazer milagre Não não era o Moisés que ia fazer milagres Então tem que ter a noção, tem que botar a cabeça no lugar E tem que parar pra pensar que hoje até mesmo Um Everton da vida tem um time melhor do que o Manchester Então a gente tem que ganhar do Everton A gente tem que ganhar do Tottenham A gente tem que ganhar de tal time E trabalhar pra jogar bem Contra os times que hoje estão melhores Liverpool, Chelsea City
0: Isso da reconstrução, Vitor Me lembra a época do, do, do Liverpool O Liverpool, quando deixou de disputar a Champions League, passou um tempo infeliz para poder se reencontrar. A temporada que passou não ganhou graças ao escorregão do do Gerrard. Mas você vê, o tempo que o, o, o Liverpool passou, claro que enfrentou problemas lá, quase que o clube ia sendo rebaixado, aquela questão das dívidas e tal, mas o time conseguiu se reencontrar em campo. O que eu vejo muito é aquela coisa... O pessoal tá, tá vendo no o, o novo O novo Ferguson... E acha que ele chegando... O time já vai ser campeão... E o pessoal esquece que... Grande parte desse, desse elenco... É o que o Mois tinha na temporada passada... Apesar que eu... Tenho é mente aí. o seguinte... O, o, o Mois... Teve condições de contratar... Mas o Mois foi naquela coisa... Ah, o time foi campeão... O Ferguson sempre conseguiu fazer com que o time fosse jogar, jogasse bem. Eu vou poder fazer isso. Eu acho que eu, esse foi o erro dele. Mas no restante, o pessoal acha que o, o, o Vangal vai chegar e vai resolver tudo.
2: É, então, é que eu falo do Moísio. o Moedo não, não foi o técnico certo, mas muito então, não foi a escolha errada. Mas ele precisava de tempo para trabalhar entendeu? e agora parece que vão dar esse tempo para trabalhar. Parece que perceberam que não é esse, essa maravilha toda o clube, o, o time, quer dizer, porque o clube, como eu já falei, é. Então, tomara que esteja, tenha tempo, o, o Vangal, tomara que tenha dinheiro, tomara que tenha suporte e tomara que tenha uma paciência da torcida. Porque o Mois só foi demitido porque não tem nome. Entendeu? O Mois não tem um título de inspeção na carreira. Porque todo mundo sabe que o problema não era o treinador. Entendeu? A não ser que tenha alguma coisa lá dentro que a gente não sabe, alguma coisa. Entendeu? De, de briga com o, treinar, com, com o jogador, porque todo mundo sabe que o problema em campo não é só o treinador. O time do Manchester é um time muito forte.
0: Bom, chegamos ao final de mais uma edição do DevilCast. E se você quiser fazer igual o Lucas e participar da próxima edição, basta nos enviar um e-mail para o contato e informar que quer participar do DevilCast. Eu queria agradecer e deixar um abraço aqui a todos vocês que participaram, ao Lucas, ao Diogo, ao Walter e também ao Vitor. Nos encontramos nas próximas gravações e é isso aí, valeu, falou.
4: Boa noite aí, galera. É isso aí,
3: sucinto, firme, é isso. É um cara bom, foi é sucinto, foi lá e boa noite, galera. Valeu, Diogo. Um
0: abraço, até a próxima.
3: É nóis, que avô, bruxão. Foi muito bom estar aqui com vocês, com todos vocês, dividir esse tempo. Vamos que vamos. E essa temporada é nossa. A gente, vem a turma. A gente vai ganhar até Champions League essa temporada. É nóis. É nóis.
0: Valeu, Vitor. Um abraço, até a próxima.
2: Valeu, galera. Foi um, um prazer participar aqui e discutir um pouquinho sobre o nosso clube
0: E Walter, valeu. Até a próxima. Ele que vai voltar agora pra Belém. É, escutando Calypso e comendo agora eu acertei, e comendo açaí
1: errou de novo, tomando açaí ah velho,
4: da outra Tomara vez eu falei
0: açaí, <risos> da outra mãe. vez eu falei que era tomando eles que era comendo agora não você falou, você falou comendo e eu falei que era tomando ah enfim, que seja eu disse... que, seja. <risos> que seja.
1: quero agradecer a você
3: esse ano o sabor do açaí
1: isso, isso aí Agradecer a todos vocês, é, muito obrigado pela companhia, que a gente foi muito bom, a gente estava com saudade de fazer isso, fazia muito tempo que a gente não gravava um podcast. E é isso, até a próxima e que todo o sucesso do mundo o Manchester nessa temporada. É isso aí, Valtão. É, na próxima edição, a Bia
0: estará de volta, né, porque fazer gravar um podcast com quatro, quatro infelizes é complicado, né? O cheiro de cueca aqui no estúdio está enorme, até a próxima, e quero lembrar vocês façam vejam aí embaixo, o link sobre o AM e United Brasil, que vai marcar encontro de torcedores agora precisamos de pessoas que fiquem responsáveis pelos estados e com isso poderemos marcar encontros de torcedores, dias de jogos cantar o Glory Glory Man United e comemorar muito durante essa temporada até a próxima, falou e Glory Glory Man United